0: por vuestro rabiamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bienvenidos una vez más. Lidia y Xavi ¿Qué tal? ¿Cómo a la lección 8 titulada Del mar tormentoso a las nubes de los cielos, de este programa de Escuela Sabática Viva. Estamos ya eh, metidos eh, en el centro en de Daniel. Estamos justo en el capítulo que constituye el eslabón entre la parte histórica y la parte profética. Es el capítulo que tiene dos características. Una que está en arameo, como todo lo anterior, y con él se acabará la escritura en arameo, uh -huh. y otra... Que es profética como todo lo que sigue. De modo que eh, Jack Dukan, en su estructura, tal y como la encuentra en el libro de Daniel, ve claramente que el capítulo 7 está ahí, en el, en el centro, al unir las dos estructuras de, de las dos grandes secciones. Eh, yo quiero plantear una pregunta que quizá pues, se impone para comenzar. ¿no? Uh -huh. Los intérpretes de esta profecía están de acuerdo en que las verdades que contiene las verdades aquí reveladas tienen un calado excepcional. Aquí hay un mensaje profundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creéis que el Señor, en su gran sabiduría, eh, ha presentado esta profecía con una envoltura que no es del todo fácil de interpretar? No es imposible, pero no es así para leerla en una, en una primera lectura. Hace falta profundizar, hace falta reflexionar, hace falta contrastar con otras partes de la Escritura y al final llegar a conclusiones. ¿Por qué creéis que estas grandes verdades están detrás de unos símbolos que exigen unas claves de interpretación?
0: Porque estamos entrando en un mensaje delicado, vale como si tuviera un mensaje especial, un mensaje que igual no era agradable para todos los públicos y que si Dios hubiera expuesto de una forma abierta podría haber corrido peligro la supervivencia del libro. Entonces, es... Una forma de hacerlo en clave, una forma de hacerlo que las personas, el ser humano que quiera estudiar, profundizar y con la ayuda de Dios puede llegar a entenderlo, pero no se puede leer así a golpe de vista. No es un lenguaje ordinario. Claro.
1: Es como si nos dijera, el que tiene oídos para oír, Exacto. que oiga. Eh, el que quiera oír eh, uh -huh. o entender.
2: ¿sí? Implica, implica una, una profundidad mayor. Hay que meterse en el texto, leerlo, estudiarlo. Es posible estudiarlo y revelarlo, pero sobre todo es un mensaje, creo, que es para el tiempo de, de, del fin, para nuestros días. Entonces es necesario que estuviera bien transmitido, bien encriptado, para que pudiera llegar a nuestros días y fuera fácil de interpretar una vez te metieras en ello. ¿no? Así que vamos a encontrar... Unos, un, un lenguaje diferente al que encontramos en la profecía, por ejemplo, de Daniel 4. Vamos a encontrar ya unos símbolos, vamos a encontrar unas cosas que es necesario descifrar, eh, estudiar
1: e interpretar de forma correcta. ¿Qué relación vemos entre estos cuatro animales que se presentan al principio, además de una manera interesante? Dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza. Uh -huh. Estaban en, eh, en su lecho. Luego escribió el sueño, y relató no todo el asunto, sino lo principal. Lo principal. Y Daniel dice: Miraba yo en visión y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro grandes bestias salían del mar. Aquí empieza ya el mensaje simbólico. A partir de ¿Cómo entendemos? Tenemos que interpretar. Efectivamente, los vientos, las bestias, el mar. De acuerdo a otros pasajes de la escritura, ¿tenemos seguridad de lo que puede representar el mar? Multitudes, eh, multitudes, grandes, gentes, grandes, multitudes grandes pueblos, grandes masas de personas. ¿Y los vientos?
0: Los vientos, pues fíjate, es un término que también se puede traducir por el espíritu de vida, el ruaj que da la creación. Pero aquí en este lenguaje, que es un lenguaje simbólico, se puede interpretar como actividades. Políticas, movimientos políticos. ¿eh? ¿Qué es lo humanos, es humanos, guerras, enfrentamientos. Exacto. Conflictos. Uh -huh.
1: Siembra vientos y cosecharás tempestades. Uh -huh. ¿eh? Sí. Eh, lo utilizan otros profetas y nosotros entendemos claramente que esos enfrentamientos entre diferentes masas de la población formaron diferentes imperios uh -huh. y están representados por animales. Porque, claro, no podemos ver una formación de naciones diferente de la que la historia ya nos ha demostrado, de la que la historia ha indicado que bueno, pues ha sido el cumplimiento de lo que se decía en Daniel 2. De modo que aquí vemos a Daniel 2 repetido, uh -huh. pero ampliado. ¿De acuerdo? Hablábamos de una
2: revelación progresiva, una revelación bien. que empieza en bien. Daniel y Muy que bien. se va a completar con las siguientes profecías que vamos a ir encontrando sí. en Daniel 7 y Daniel 8. Evidentemente, el lenguaje no puede ser el mismo. El lenguaje en Daniel 2 es un lenguaje dedicado, enfocado hacia un político, hacia un rey, que, ni, que además tiene otras inquietudes. Dios, claro. Claro, entonces, el mensaje de Daniel 7 y de ahí en adelante, vamos a encontrar un mensaje a un profeta que tiene un mensaje que transmitir, una información que transmitir para un pueblo muy determinado, en el concreto del tiempo del fin. Entonces, mm. el lenguaje no va a ser el mismo y es evidente que no, pero sí que se mantiene ese paralelismo porque hablan de lo exactamente lo mismo, solo que va a añadir una información especial, una, una, algo que revelará el carácter un poquito de, de estos pueblos que nos hemos encontrado reflejados en esos metales de la estatua de Daniel 2. Vamos a encontrar los cuatro Si es así, años. deberíamos
1: de encontrar paralelos uh -huh. entre el león y el oro, uh -huh. entre el oso y la uh -huh. plata, uh -huh. entre el leopardo y el bronce y entre esa vista espantosa y terrible eh, con el con el hierro. Uh -huh. eh, ¿Creéis que debemos dedicar un poquito de tiempo a explicar un?
0: Pues sería muy En interesante cierta esa medida, medida. Es, es, la, es sí. la base. Eh,
1: tenemos que administrar bien el tiempo. Nuestro tiempo. Eh. Uh -huh. Pero la primera, el león que tenía alas de águila. Uh -huh. El águila representa desplazamientos, ¿no es verdad? Y el rey uh -huh. Nabucodonosor, sobre todo los agritos babilónicos, se desplazaron para coger dominar naciones y llevar cautivos de esas naciones a, a Babilonia. Es
0: un símbolo de Babilonia. El león sí. aparece
1: en los relieves de toda Babilonia. La arqueología esto lo ha puesto bien de relieve, valga la redundancia. Si,
2: si alguien tiene interés eh, y puede mirarlo, en los relieves veremos además que es un león alado. que Es curioso sí. que el símil no tiene equivocación posible. Eh, tal como Daniel marca claramente que la cabeza
1: eres tú, el oro eres tú, aquí... No hay duda posible. Y Jeremías eh, lo identifica así, al león, como representando a Babilonia también. ¿eh? Y luego la otra, el oso que se de un lado más que del otro. ¿Por qué de un lado más que del otro?
2: En, en la unión de los dos imperios, del Imperio Persa con el Imperio Medo, hay una cosa que es muy clara. El Imperio Persa es mucho más poderoso, es mucho más fuerte. Más claro. El Imperio Medo es un imperio que estaba a la frontera con Babilonia y no no era tan poderoso como el persa. La unión dinástica y las conquistas permiten que estén juntos, pero evidentemente la parte pesada, la parte potente del imperio siempre la llevará Persia antes que Media, que poco a poco se va a ir difuminando. Sí, porque se unieron
1: sin grandes conflictos pero, evidentemente, poco pero, a poco se va disimulando. siendo más antiguos los medos, los persas predominaron. Tenían más fuerza. Y las tres o... costillas en la boca podrían representar las tres grandes conquistas. Uh -huh. De hecho, se le dice,
2: ¿Eh? en la característica de come mucha carne, es, es, habla de eso, no habla de las grandes conquistas que ese Imperio Unido va a realizar, que será, pues eso, el día Babilonia, Babilonia y Egipto. Y Egipto. Que son muy las bien. dos potencias que muy habían ido bien, hasta la época. Muy
1: bien. Así que, después de Babilonia, en el 539, eh, caería, en el 525, Egipto. Egipto. Y antes sí, sí, había sí. caído ya Lidia. Lidia. Y el leopardo con cuatro olas de ave. El leopardo es un animal rápido, uh -huh. pero parece que las cuatro olas de ave todavía lo regresan como con más rapidez, como siendo más rápido. Uh -huh. añade es que esto por, pudo por, por caracterizar 36. las tropas de Alejandro Magno. Porque de la, claro, que conquistaba la tercera Alejandro. potencia fue Alejandro Magno, sí. que viniendo de Occidente, invadió y dominó todo
2: Oriente, Ahí nos encontramos a Alejandro con un ejército que su padre le ha preparado y le ha dejado listo y veterano, embarcándose en una aventura que parece a nuestros días parece increíble. ¿no? Es atravesar toda Turquía, bajar hasta Egipto, llegar hasta Babilonia y llegar hasta la frontera de India. Y eso antes de morirse a los 32, 33 años, con lo cual
1: no fue tuvo rápido. que ser muy rápido, muy rápido. Muy rápido.
2: Es que no, no le pone dos alas le pone cuatro para que te des cuenta de que la rapidez de esas conquistas supera lo imaginable. Nadie más pudo comparar ni, com, ni competir con esa velocidad y esa potencia, ¿no? O sea, fue, fue increíble y historia nos es... dice
1: que en tres batallas, ¿eh? Granico hizo y Arbelas uh -huh. se hizo con todo el poder el de los persas uh -huh. y los persas prácticamente en una década. Uh -huh. En una década se hizo dueño uh -huh. del mundo. Después viene una bestia que es interesante por cuanto no se encuentra paralelo con ninguna existente, ¿eh? Babilonia se presenta por el león a las de águila. El Medopersia por el oso, anclado de un lado más que del otro. Uh -huh. eh, Grecia por el leopardo, con cuatro alas. Pero aquí se dice que es espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Que tenía dientes de hierro, que desmenuzaba eh, y las obras eh, las hollaba con los pies, devoraba y desmenuzaba. Y aún se dirá después en la explicación que se le da a Daniel, cuando él hace alguna pregunta, que tenía uñas de bronce es que machacaba todo esa cuarta bestia y es lo que hizo Roma.
0: El imperio ¿Eh? romano. Hemos de
2: tener en cuenta que el imperio romano tiene una forma de actuar que es muy diferente a cualquiera de los imperios que tenemos en la antigüedad. Tanto los asirios como los egipcios, más los babilonios y los persas, tienen una manera que es, llegan al lugar, lo conquistan, piden un poquito de... Eh, que reconozcan la soberanía, pero luego se marchan y permiten casi conservar, a no ser que como judea se revuelva muchas veces y requiere una medida extrema. Acostumbran a dejar un gobernador allí, lo que conocemos como sátrapas, en los episodios lo hemos visto, y luego se marchan y lo dejan gobernado. Roma no es así. Roma va a ejercer un control directo y continuo con sus legados, sus gobernadores, que vienen desde Roma. No es, un, no es una persona que vive allí, sino que es alguien que se enviado desde allí. Es una forma de gobierno diferente. Estamos hablando de una república que no, no es hasta la época del emperador no acabamos de encontrar una figura única dentro del poder. Así que es, es algo totalmente diferente a lo que hemos encontrado hasta el momento. Un imperio, además, que se une por carreteras, que crea una... Y que tiene una tendencia curiosa a transformar aquellos países a los que llega. Todo, país, todo. todo país al que llega eh, eh, se instalan y es como romanizan todo su, sí. todo su entorno, cosa que los dos imperios no han hecho. Eh, y eso por eso es, es diferente a Roma, a los demás. No recordamos, aquí por ejemplo en España es que es complicado recordar pues, qué había antes de los romanos. Sabemos que había íberos, celdas y tal, pero no tenemos una conciencia de identidad anterior a esa. En cambio son los romanos los que... Transforman todo eso, cosa que no habían hecho pues, ni los cartagineses, ni los griegos, ni los fenicios aquí. ¿no? Entonces es curioso cómo los romanos hacen lo mismo. Eso se en deriva todo el en mundo. cierta medida de la helenización de los griegos. ¿eh? Pero en, en buena medida. Llegaron allí y después ellos transformaron. El, hoy hablamos una derivación del latín, que es curioso, ¿verdad? No hablamos una derivación del Ibero
1: o del Celta o del griego, sino que hablamos una derivación. Del griego tenemos un poquito, sí. Y del, el, del latín. El carácter de los romanos, uh -huh. ¿eh? del gobierno romano, es duro como el hierro. ¿eh? Uh -huh. Recordamos y el trato expresiones con los como. los
0: conquistados es como se describe. Dura lex,
1: sed lex. La es dura, pero es ley. Sí, es ley. Uh -huh. Si vis pacen, para velun. Quieres la paz, prepárate para la guerra. Hay una serie de, de, de frases muy latinas que nos demuestran claramente el carácter. El carácter romano, sí. eh, ha, sido, ha sido valorado el gobierno del de, de imperio, bueno, república, imperio, reino eh, de los romanos como de hierro, una firmeza. Las legiones fueron increíbles, una no, disciplina es que férrea, un es, armas de hierro también. Uh -huh. ¿eh? Un es un gobierno serio
2: y fuerte con un ejército profesional, se va profesionalizando con el tiempo, pero acaba siendo un ejército profesional y que está ejemplificado en el hierro, porque es que además donde llegan es muy difícil enfrentarse a ellos. Las falanges macedónicas, los guerreros celtas que van por libre, todos se van a chocar contra ese muro de hierro que van a plantear las legiones y que les van a permitir... Alcanzar ese
1: imperio eh, tan, tan grande. En Daniel 2 se nos dice que finalmente el cuarto imperio fue dividido. Uh -huh. sí. Los dedos de los pies, hierro y arcilla. Y aquí se dice aquí da que la cuarta bestia tendría 10 cuernos. Uh -huh. ¿Veis algún paralelo entre 10 dedos y 10 cuernos? Evidentemente en todo se, caso, seguimos el paralelismo que, que, claro. que seguimos en toda la estatua. En todo y caso los... no hay duda de que hay una división, porque claro, la historia claro. lo ha confirmado. ¿Eh? Y sabemos que aquellas tribus bárbaras, ¿eh? que durante dos siglos estuvieron presionando en las fronteras de Roma, finalmente a... la desmembraron y se la repartieron. Sí, sí. ¿Eh? Y dice el texto, fijaos bien, dice, la cuarta bestia tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, la división del imperio romano, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño se alía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno... Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí vemos un cuerno que surge, que tiene características que no tienen las anteriores. Sí. ¿De acuerdo? Y sale de esa misma bestia, de la cuarta bestia. Delante de él caen tres. Algo hay ahí que la historia nos tiene que corroborar. ¿De acuerdo? Los diez cuernos sabemos... ¿Cuáles son los pueblos bárbaros? ¿eh? Somos, sí, son los, vándalos, las, las migraciones de alamanes. los bárbaros que han ido entrando. Mm.
2: Y entonces llega un momento en que hay tres pueblos arrianos que ocupan lo que hoy es Túnez y lo que es, eh, lo que es la Italia que hoy conocemos, eh, que tienen una, un, una filosofía, una religión arriana, y que. Eh, Belisario pues acaba, acaba conquistando y acaba eliminando a por orden del emperador romano de, de Oriente, que serían lo que conocemos como esos tres cuernos. Es curioso que son una zona geográfica muy delimitada, muy curiosa, eh, la que tienen esos tres cuernos. Y que son eliminados, esos tres pueblos, son eliminados para establecer otra cosa allí. ¿no?
1: Uno se entre ellos y luego Belisario pone... Acaba por... por érulos, Gustrogodos uh -huh. y vándalos. Uh -huh. Desaparecen. Y es curioso que estos tres pueblos se caracterizarán por ser arrianos. Uh -huh. y son barridos. Son barridos delante de ese cuerno pequeño, lo cual nos está indicando, en buena medida, en qué momento histórico surge el cuerno pequeño. Uh -huh. Porque, claro, Roma ya estaba dividida. Por lo tanto, no puede ser antes del siglo V. Uh -huh. Entonces, a partir del siglo V, cuando Roma queda dividida, que sale ese cuerno pequeño, porque sale después de los días. Uh -huh. ¿Eh? Dice claramente... Y aquí que delante de él fueron arrancados tres cuernos y este cuerno pequeño salía entre ellos, entre los diez. Primero salen los diez, pero, bueno, tiene diez la bestia, ¿eh? pero luego sale un cuerno de entre los diez. Por sí. lo tanto, cuando ya Roma está dividida, sale este poder. Por cuanto es un poder, ya que es un cuerno, ¿eh? entonces entendemos que los cuernos representan sencillamente Arraignos poder, de fuerza. Sí, sí. El contexto nos dirá si es una fuerza positiva o negativa. Porque también Jesús es presentado en el Evangelio de Lucas como un cuerno de salvación, un poder de salvación. ¿eh? cuerno es siempre poder. El contexto nos dirá sí, qué, tipo, qué tipo de poder. Ahora, notemos que hay algunas características de este cuerno. ¿eh? Vamos a verlas y, y luego vamos a hablar un poco de los textos que nos hablan de, del juicio, ya que este capítulo resalta de alguna manera el juicio de Dios. Eh, dice en el versículo 8 que un cuerno pequeño sale entre ellos, luego sale entre los diez. Segunda característica, delante de él fueron arrancados tres, que los hemos mencionado. Uh -huh. Tercera, tenía ojos como de hombre. Este poder tiene una visión que va más allá que la que tengan nosotros los, los reinos. Uh -huh. Y notemos que de, es esa, de esa división, bueno, pues han quedado naciones como Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, etc. Uh -huh. Naciones como cualquier otra, más pequeña, o mayor, pero como cualquier otra nación en el mundo en cualquier época. Pero este poder tiene una visión mayor. Y después dice una boca que hablaba grandes cosas. Luego dice cosas más importantes o mayores que las que suelen decirse por los estadistas o es, líderes de las naciones. Después, si pasamos ya al versículo 20, dice que aparecía más grande que sus compañeros, lo cual indica que se fue haciendo con bastante poder. En el versículo 21 dirá que hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, los santos, en el contexto de la Escritura, pues que es pueblo de Dios. el pueblo de Dios, de de Dios. siempre, uh -huh. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿vale? Así que se enfrentó al pueblo de Dios y los vencía. Y más adelante dirá, en el versículo 24, característica ya número 7, que sería diferente de los primeros. Uh -huh. Luego, aquí habría una naturaleza en este cuerno que iría más allá de lo meramente político. Sí. Que, ten, que tenía poder o que tendría poder, está claro, es un cuerno. Tiene poder, pero diferente. De los diferente otros. de los demás. Y aquí ahora entramos en tres características que sencillamente son, entendemos, bastante precisas. Porque dice, hablará palabras contra el Altísimo. Las naciones no han hablado contra el Altísimo. Quizá la que más se ha atrevido y hablaremos de ella un poquito más adelante, no ha sido Francia, la Revolución Francesa, que negó la existencia de Dios, ¿verdad? Pero no fue un ataque, tal y como aquí se indica, de hablar palabras contra el Altísimo, porque además dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. la ley. El contexto exige entender que es la ley de Dios. Sí, sí. Y además, los santos de los que hablaba, que serían quebrantados, serían entregados en su mano hasta tiempo tiempos y la mitad de un tiempo. Quizás nosotros en el próximo capítulo podemos hablar un poquito del principio día-año, pero ya lo dijo Lidia en los primeros temas, que la profecía apocalíptica exige el principio día-año día uh -huh. como instrumento de interpretación. Y evidentemente, eh, si cogemos de manera literal eh, la expresión tiempo, tiempos en la forma dual y medio tiempo, entonces sería tres años y medio. Tres años y medio. Tres años y medio, años y medio no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí, porque fijémonos, fijémonos, el tiempo que ejerció su poder y hegemonía Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El Cuerno Pequeño es el mayor protagonista. En este capítulo, la cuarta parte de los versículos hablan de él. Sí. Por lo tanto, no puede, no, no de puede todo hablarse todo. de un poder que va a tener dominio tres años y medio.
0: No, no, no. Con es con el principio día-año. Algo más.
1: Sí. Y al aplicar el principio de día-año de salen 1.260 días. O 1260 años. años. Aplicando al principio. Es así. Uh -huh. ¿Eh? Estas son las características que encontramos aquí en cuanto a este poder. Pero, pero en este contexto se nos habla de juicio, se nos habla del Hijo del Hombre. ¿Eh? Podríamos leer el versículos 9 y 10, quizá.
0: Pues sí. Dice: Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono y las ruedas de este centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles de miles le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Está hablando de un anciano de días, de días. Dice cómo va vestido, hace una descripción de cómo era su cabello, pero vemos ¿eh? que es la primera representación, digamos, que podemos atribuir a Dios Padre.
1: Muy bien. En la Biblia. Muy
0: bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Y, y es curioso porque, si nos fijamos en su atuendo, ¿eh? es manto blanco, que representa pureza. Pureza. De, pureza moral. Moral para ser juez, para hacer el juicio. ¿eh? Es, una persona, es un ser apropiado para poder ejercer. El cabello blanco que representa pues, ancianidad, ¿eh? sabiduría. sabiduría. Uh -huh. Exacto. Y, y después dice llenos de, los llenos de fuego... Sería como los juicios divinos, ¿verdad?
1: Y ahora vamos a ver quién se acercó allí, a esa escena. En uh -huh.
0: el versículo 13, ¿no?
1: 13 y 14. Uh -huh. «Seguía yo
2: mirando en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta la anciana de muchos días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino» para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino un reino que no será destruido
1: jamás. Algunos intérpretes han visto esto como, como representando la segunda,
0: la segunda venida. Uh
1: -huh. ¿Qué nos dices en cuenta esto,
0: Xavi?
2: El texto no habla de esto, porque el texto no habla de una venida de del cielo a la tierra, sino que habla de un movimiento dentro del mismo cielo, es un movimiento horizontal. Entonces, el, el Hijo del Hombre se mueve desde donde esté a la presencia del Anciano de Dios en el cielo, con lo cual no puede ser una representación gráfica de la segunda venida porque no es lo que está hablando aquí. Está hablando de otra cosita, que es otra cosa más del momento del juicio, del momento de presentarse, ante él de iniciar ese juicio, que a pesar tras, el, tras todo lo que hemos visto en la, en la visión, el ser divino humano lo hemos de entender como Jesús.
0: Eso es, porque debe decir el, el hijo del hombre. Con... El hijo del
2: hombre se le va a llamar así a Jesús. Mucha, eh, en, en los evangelios, en Mateo sobre todo, se le va a llamar así, el hijo del hombre. Él mismo se refiere a sí mismo. Y él mismo se refiere es, a sí mismo, 80 así.
0: veces. Así. Es el término que más le gusta. Eh.
2: Porque lo define perfectamente, ¿no? Lo vemos casi como una. Eh, preencarnación, como decirlo de alguna forma. Es como, sí, como una así.
1: presentación
2: preencarnada. Preencarnada, eh, sí, es como... De, como sí. Porque se presenta en forma humana, lo, lo, forma lo, ve humana así, lo ve así Daniel, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es como el primero que lo ve antes de, de que fuera muy encarnado. Bien. Es
1: muy interesante eh, subrayar algunos matices, uh -huh. porque aquí vemos que el Hijo del Hombre llegó hasta el Anciano de Días. Uh -huh. Claro, la visión termina en el versículo 14. Pero luego después, en los versículos 15 y 16, Daniel hace una pregunta y recibe una respuesta en los versículos 17 y al 18. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, tras recibirán el reino, el santo del altísimo, etc. Pero Daniel quiere saber más. Uh -huh. Y él pregunta ¿eh? sobre esa cuarta bestia y además sobre los diez cuernos, ¿de acuerdo? Y luego de ese cuerno pequeño, él quiere saber más sí. y se le explica. Y notamos aquí algo que tiene mucho que ver con la doctrina del santuario. Este juicio tiene que ver con el juicio investigador, porque tiene lugar en la... de forma, O sea, al ver el contenido de manera secuencial después de los cuatro grandes imperios de la antigüedad y de los 1.260 años en los que ejerce el poder ese cuerno pequeño, uh -huh. es cuando tiene lugar el juicio. Por lo tanto... Si nosotros entendemos a lo que los comentaristas nos dicen, que esos 1.260 años han comenzado a partir del siglo V, 538, pues y han acabado al final del siglo XVIII, 1798, será a partir de ahí que comienza en el cielo el juicio investigador en el lugar santísimo del santuario. Pero aquí nos muestra que el Padre mismo había estado anteriormente con el Hijo en el lugar santo. Por cuanto, cuando el ángel le explica a Daniel, le dice en el versículo 22, ¿de acuerdo? En realidad, es al final de la pregunta de Daniel, veía yo que este corno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y esto lo hizo hasta que vino el anciano de días, hasta que el anciano de días pasó del lugar santo al lugar santísimo, donde fueron puestos tronos y se inició el juicio. Y allí llegó Jesús. O sea, que nos está mostrando claramente el capítulo 7 de Daniel, el juicio investigador, en el lugar santísimo del santuario y los dos espacios, el santo donde habían estado antes y el santísimo al que llegan ahora, primero el anciano de días y después el Jesús, Y el juicio como Jesús, liberación de los hijos de Dios. Naturalmente. Juicio liberador para unos, que es la expiación del pecado, y juicio condenatorio para otros, uh -huh. naturalmente, que es el carácter, digamos, pues duro del juicio investigador, pero que Dios traerá todas nuestras obras y pensamientos a juicio, como claramente dirá el apóstol Pablo. Pero, evidentemente, el capítulo nos sitúa el juicio investigador después de los 1260 años de la hegemonía del cuerno pequeño. ¿Mm? Dice... Seguidamente yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que lo daba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero se había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Llega el, el hijo del hombre y se concluye el juicio. Luego ya vienen las preguntas y llegamos sencillamente a una fase final que nos presenta de nuevo, esas tres fases que tienen que ver con el juicio. La actuación del cuerno pequeño, el juicio y luego el dado a los santos. ¿Por qué no nos lees los versículos 26 al 27? Uh -huh. Los que siguen a el tiempo indicado en la profecía, que tiene que ver con la décima característica del cuerno pequeño. será han entregado los santos en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y pasado ese tiempo total... Qué pasará ahí? Se
2: sentarán los jueces, les será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno y todos los imperios le servirán y obedecerán.
1: Muy bien. Es la misma secuencia que aparece en dos ocasiones más. Desde el versículo 9 y 10, primeramente actuación del cuerno pequeño, luego el juicio y luego el reino que lo recibe Jesús, que es como el a los santos del Altísimo. Sí. Y lo mismo aparece en los versículos 22 y 23. Hasta que vino el anciano de días después de haber hecho la guerra al cuerno contra los santos y los vencía, ¿eh? viene el anciano de días y después se ha dado el juicio a los santos. O sea que en tres ocasiones en este capítulo se nos quiere repetir para dejar clara la idea de que después de la actuación de ese poder hay un juicio en el cielo uh -huh. y que finalmente la consecuencia es que los santos
2: Heredal. son
1: limpiados ¿eh? y reciben el reino. El reino. Sí, este sí. es el gran mensaje me parece a mí del, del capítulo 5. Sí. De, este, de este capítulo. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué?
0: Ha sido Podemos, intenso, ¿eh? es intenso, <risa> pero nos ha encantado escucharte, sí, la verdad es que
1: ¿Por qué no nos lees el versículo de Pablo?
0: A ver. Vamos a, para terminar, vamos a leer un texto en ¿eh? Segunda de Corintios que dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Así que es importante.
1: En este caso, tener a Jesús como abogado, Nuestro abogado sí. es, es muy importante. Seguro. Que Dios nos bendiga para que sea así en nuestras vidas y en la de todos aquellos que quieran aprovechar el ofrecimiento divino. Gracias una vez más por vuestra aportación. Gracias, a ti. Y nos veremos en la próxima clase, ya será la lección número 9. Pasaremos al capítulo 8, 8 de Daniel.
0: Pues que tengáis una buena semana.
1: Igualmente. Y estudiaremos. ¿eh? Esto requiere Esto mucho. Requiere
0: mucho sí. En la tercera parte de la escuela sabática viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.